0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger. Und Rahel Klein.
1: 45 Deep Talks hatten wir in diesem Jahr. Das waren insgesamt 46 Gäste. Einmal waren zwei zu Gast. Da fällt es schwer, sich jetzt genau sechs rauszusuchen, die einen besonders bewegt haben. Haben wir natürlich trotzdem gemacht. Wenn man zurückguckt, sind die Deep Talks fast jeder. Auf die eigene Art und Weise irgendwie bewegend, spannend, überraschend, witzig. Und... Natürlich sehr deep. Wir haben trotzdem mal ein paar unserer Lieblingsgespräche mitgebracht. Insgesamt jeweils drei und nehmen euch mit zu einem kleinen Best-of-Deep-Talk-Jahresrückblick. Viel Spaß dabei.
2: Deutschland von Nova. Deep Talk. Also am schönsten ist natürlich immer, wenn dann der Fahrgast meckert und du drehst dich dann um. Guckst ihn an, nimmst seine Hand und trommelst damit auf der Kasse rum und sagst aber nichts. Und der Fahrgast, was denn du? Ich sage, denke nach. Ich denke nach, was ich jetzt auf diese Frage hin ihn antworte. Es dauert. <lacht>
0: Ja, was, was soll man sagen? Antje Bösler ist ein Original. Sie ist Busfahrerin in Berlin und kann einfach unglaublich gute und viele Geschichten erzählen. Sie hat nämlich in ihren über 30 Dienstjahren einiges erlebt. Und als es ihr irgendwann mal zu bunt wurde, weil die Leute ständig gemeckert haben, warum der Bus zu spät ist, da hat Antje einfach mal die Geschichten aufgeschrieben, warum der Bus zu spät ist, um den Fahrgästen eine Erklärung zu liefern. Und wir hören mal in einen kleinen Ausschnitt rein. Antje, eine Sache, die ich auch eine gute Begründung fand, die man als Fahrgast jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat, warum ein Bus zu spät kommen kann, die hat mit einem kleinen Jungen zu tun, der mit einem Karton bei dir eingestiegen ist, ne?
2: Ja, der war so süß und der stieg dann wirklich ganz freudestrahlend ein ganz leuchtende Augen und dann guckt er mir an und dann sagt er, hast du Angst? Ich sage, wovor? Vor dir? Vor Mäuse macht so seine Schachtel auf und ich sage, nein, da hast du Pech, ich nicht. Und dann ist er so nach hinten gegangen und wie soll ich sagen, manchmal merkt man dann, wenn die Fahrgäste unruhiger werden und die gucke so in Spiegel ich sage, wieso ist denn ein Kind jetzt auf dem, dem Fußboden und kriecht da zwischen die Beine durch. Und dann hat der Mann gebrüllt, eine Maus, eine Maus, hier ist eine Maus im Bus. Und dann hast du die gehört, ich denke, oh nein. Und da war so eine Hysterie dann im Bus. Also es waren zwei Lager, eine Handvoll Fahrgäste, unter anderem auch Männer die dann wirklich auf dem Sitz stand haben. Ein weinendes Kind und dann die andere Gruppe. Und wie ist die Mausgeschichte ausgegangen? Äh, eine blieb verschwunden, aber zwei haben wir gefunden. Also zwei haben wir dann auch drin gekriegt, weil da kam ja auch noch ein Einsatzwagen dann. Weil er musste ja dann in dem Sinne, weil der hat nur gesagt, um Gottes Willen, pass auf, dass diese Mäuse dann nicht irgendwo in irgendeinen Kabelschacht drin kommen. Ah. Naja, und zwei Mäuse haben wir gefunden und in die Kiste zurückgekriegt. Aber der ist dann auch nicht mehr erfahren, der Bus. Also der ist dann. Und seitdem nimmst du aber keine Leute mit Mäusen mehr mit, oder? Naja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. <lacht> guckst einfach in keine Kartons mehr rein. Was soll ich denn machen, wenn Oma kein Einsteiger und auch ein Huhn hat? Aber wirklich ein Huhn. Also, wir sind damals zum Beispiel, wir haben auch Schweine befördert in Rasdorf. Der wollte dann ein Dorf weiter und hat seine zwei Schweine mitgenommen. Na gut, okay. Zu Ostzeiten war das so, ja.
0: Der nimmt seine zehn Schweine mit bei dir im Bus. Zwei, zwei, zwei. Ich dachte zwei, Schweine. zehn. Ach zwei nee, geht zwei. ja, kein Problem. Zwei. Ja, also und die. Brauchen die dann auch ein Ticket? Eigentlich ja. Es gibt wahrscheinlich keine Schweinetickets,
2: oder? Naja, es ist eine Kinderkurzstrecke mindestens. <lacht> <lacht> Der halbe Fahrpreis ist fällig. Sei denn, du nimmst deinen Schäferhund auf den Schoß, dann brauchst du auch für den Schäferhund nicht bezahlen. <lacht> ja, ich glaube, man hört, wie viel Spaß es mit
0: Antje gemacht hat und was die einfach für geile Geschichten erzählen kann. ne?
1: Ja, Fanny macht es nicht nur an Spaß, offenbar. <lacht> ja, ne? aber
0: wenn sie wirklich da ihre Geschichten auspackt mit den Mäusen oder den Schweinen oder was auch immer, das sind ja auch Sachen, da kommst du ja nicht drauf. Also, wie oft hat man sich darüber aufgeregt, dass ein Bus zu spät ist, Sven? Du auch. Mhm. Let's face it.
1: Äh, ich abs Absolut, <lacht> äh, gerade im Rheinland. So.
0: Man regt sich drüber auf, will es am Busfahrer, Busfahrerin auslassen und denkt aber natürlich nicht an solche Geschichten. Also, dass das dahinter steckt, man denkt sich, keine Ahnung, zu langsam gefahren, was auch immer, aber meistens sind es halt äußere Einflüsse, für die die halt wirklich nichts können. Und sich dann zu überlegen, ja, ich schreibe diese ganzen Geschichten mal auf, gebe die meinen Fahrgästen in die Hand, damit die mal wissen, was hier eigentlich abgeht den ganzen Tag. Ist doch eine clevere Idee.
1: Absolut, ich finde auch den, äh, wie soll ich das sagen, Humor natürlich, aber auch so diesen, ja was ist das, Langmut oder 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 so mhm. Gelassenheit, die sie so mitbringt nach dem Motto, ja das passiert einfach und was, yeah. was willst du machen? Ich finde ja immer bemerkenswert, wenn ich sehe, wie BusfahrerInnen so durch die engen Straßen tatsächlich yeah. in so Großstädten Voll. wie Köln fahren und du denkst dir immer, du kannst es ja nicht beschleunigen als Busfahrer yeah. oder Busfahrerin, du musst damit leben, was da ist und darfst dich nicht stressen lassen und das so insgesamt hinzukriegen. Ich weiß, ich hätte jedes Mal 180, wenn ich da so eine Schicht äh, und drei Panikattacken oder so.
0: Man braucht eine unglaubliche innere Gelassenheit, innere Ruhe und die hat Antje Bösler äh, tatsächlich, finde ich. Sie hat ja ein Buch darüber geschrieben und tatsächlich hat die ganze Geschichte nach unserem Gespräch noch eine sehr schöne Wendung genommen. Sie wollte immer einen zweiten Band schreiben über die Geschichten, die sie als Berliner Busfahrerin erlebt und nach unserem Gespräch hat sich tatsächlich ein Verleger bei ihr gemeldet in Berlin von Kinderbüchern eigentlich und meinte, ob er, ob sie nicht das zweite Buch, den zweiten Band bei ihm verlegen möchte, hat ihr ein Angebot gemacht. Sie hat sich gefreut wie ein Kind. Also wirklich unfassbar. Ähm, wunderschöne auch Weihnachtsgeschichte noch eigentlich so zum, zum Ende des Jahres. Und bald erscheint tatsächlich ihr zweites Buch und äh, ja, einfach unglaublich witzige weitere Geschichten aus ihrem Leben als Busfahrerin.
1: Kannst schon mal für 2022 überlegen, ob das nicht noch mal
0: auf jeden, Fall. Wir
3: müssen
0: sie auf jeden Fall. Ich will weitere Geschichten hören. Also, es war auf jeden Fall wirklich einer der lustigsten Deep Talks äh, aus diesem Jahr.
3: Deutschland von Nova.
4: Deep Talk. Auf den Datenbanken oder bei Castern, wenn ich mich vorgestellt habe, oder bei Regisseuren, da habe ich das nicht gesagt.
1: Was Taisya Schumacher lange beim Casting oder in Datenbanken nicht gesagt hat, war, dass sie eine Romney-mütterlicherseits ist. Taisia ist Schauspielerin. Sie hatte ihr Coming-out 2020 auf Social Media, also im vergangenen Jahr, und hat sich öffentlich als Romney positioniert, ohne zu wissen, ja, wie das die Schauspielcommunity denn dann aufgreifen würde. Um das übrigens zu markieren, dieses Coming-out, hat sie den Namen ihrer Urgroßmutter angenommen, eben Taisia. Sie war an einem Punkt, in ihrem Leben, an dem sie nicht mehr anders konnte und wollte und das für sie auch ein Statement zu ihrer eigenen Identität war. Und zu der Debatte, zu der Frage nach der Identität hören wir einen kleinen Ausschnitt. Wie wichtig ist dir denn deine Identität als Romney?
4: Sehr wichtig. Ich identifiziere mich damit, seitdem ich denken kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann eines Morgens letztes Jahr aufgewacht bin und gesagt habe, oh, Wer könnte ich heute sein? Auch bin ich meine Romney. Ich identifiziere mich wirklich, seitdem ich äh, denken kann, eben weil ich in Russland in meine Roma-Familie hineingeboren worden bin. Die ersten wichtigen Jahre, die ein Baby, ein Kleinkind lernt, die war ich in Russland und ich habe einfach dort den ganzen Spirit so aufgesaugt, sage ich mal.
1: Kannst du beschreiben, was diese Identität für dich ausmacht?
4: Ähm, inwiefern genau meinst du das ausmacht?
1: Also wo sozusagen sichtbar wird, dass das für dich eine Romney- oder Roma-Identität ausmacht, vielleicht im Unterschied zu vielleicht einer russischen Identität oder vielleicht ist das auch eine Mischung aus beidem oder so.
4: Ja, also eine Mischung ist das definitiv, denn... Ähm wir sind auf der ganzen Welt verteilt und natürlich wurde unsere Kultur auch durch das Land geprägt, in dem wir eben gelebt haben. Also wir sind zum Beispiel in Russland seit über 300 Jahren beheimatet, ja. Sind die sind in Deutschland seit über 700 Jahren beheimatet. Was es ausmacht, also ganz klar der Familienzusammenhalt, ja. Also der ist ganz groß geschrieben. Ich sag jetzt mal so, der war einfach auch zum Überleben notwendig, ja. Wenn du von der Mehrheitsgesellschaft seit über 1.000 Jahren irgendwie immer an den Rand der Gesellschaft gepresst wirst, dann hast du deinen Inner Circle. Und ähm, da hältst du zusammen, komme, was wolle. Oder auch die Definition äh, von Familie, wo, wo hört sie auf? Ne? Also bei vielen ähm, deutschen Freunden, ne, für die hört Familie dann wirklich mit der Großmutter, dem Großvater auf. Oder die Cousine ist dann nur Cousine, wenn sie wirklich von von einer der Elternteile äh, die Tochter der äh, von der Schwester ist oder sowas. Ne? Bei uns ähm, ist die Cousine im dritten Grad immer noch Cousine.
1: Und die ist nicht weniger nah dadurch, sondern genauso nah.
4: Genauso, genauso. Ähm, und ich sag mal so, bei uns nochmal ganz extrem, weil väterlicherseits ist meine Familie ja, sind so sogenannte Russlandsdeutsche. Ich finde diesen Begriff ein bisschen... Schwierig, sage ich mal, in dem Sinne, weil Russlands Deutsche ja keine Ethnie ist, sondern halt einfach Deutsche gewesen sind, die vor 300, 400 Jahren eben nach Russland emigriert sind und dort eben auch äh, Unterdrückung erfahren haben und dort der Zusammenhalt innerhalb der Familie halt auch ganz, ganz wichtig zum Überleben gewesen ist. Und deswegen ist nochmal das ganz ausgeprägt bei uns. Und ich glaube auch, wir sind einfach Kämpfer.
1: Das ist tatsächlich ein Satz, der mir lange danach noch so im Kopf rumgespuckt ist. Wir sind einfach Kämpfer, weil ich erst gedacht habe, mein erster Impuls war sowas wie, das ist mutig, dass sie das tut, dass sie ihr Coming-out macht und damit nach draußen geht. Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht, das Tragische ist eigentlich, dass es diesen Mut braucht, damit nach draußen zu gehen. Also warum muss das ein, in Anführungszeichen ein Problem sein, wenn sie sagt, ja, ich bin mütterlicherseits eine Romney und habe da eine Tradition und eine Identität und das ist wichtig für mich. Das hat es für mich eigentlich auch nochmal gezeigt, wie tragisch das eigentlich ist.
0: Total. Und auch dieser Aspekt, also das und dann, dass sie sagt, der Familienzusammenhalt ist so groß, wo mhm. man auch erstmal denkt, ja, ist total schön und ist ja auch total schön. Aber der Hintergrund ist natürlich ein total ernster, dass sie eben sagt, man muss so stark zusammenhalten, sonst kommt man irgendwie gar nicht durch. Ne? Und das ist ja eigentlich auch schon wieder, finde ich, ein Aspekt, wo man sagen muss: Ja, dass, dass es wirklich so schwierig gesellschaftlich ist, ähm, da irgendwie zurechtzukommen und akzeptiert zu sein, das ist eigentlich schon wieder auch total traurig. Und das ist nicht lange her. Ne?
1: Also. Ja so. genau, das ist, das schildert sie auch im Interview dann, das ist auch Alltag hm. äh, für sie und andere. Immer noch, ähm, ne? Genau, wo man sagen kann, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Ja. Und gleichzeitig fand ich diesen Familienbegriff jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise zu Weihnachten nochmal ganz spannend. Mhm. Weil man sich ja immer wieder fragt, ja was ist das denn jetzt Familie und wen sieht man und warum ja. ist das Familienfest und was bedeutet das eigentlich für einen selbst? Und ja, wo verlaufen vielleicht auch Konfliktlinien in der Familie und braucht man das oder nicht? Also Und sie erzählt das ja trotz des ernsten Hintergrundes auf eine sehr positive Art ja. und Weise. Also so, man ja. spürt ihr ab, dass sie jetzt nicht sagen würde, ich will diese Cousinen nicht in meinem Leben, sondern sie nimmt das als starke Community wahr. Und das fand ich auch nochmal einen sehr schönen Aspekt.
0: Total schön. Voll.
1: Thaisia Schumacher, wer sich informieren will über die Geschichte der Sinti und Roma, das Rom-Archive, verlinken wir auch nochmal. Ist eine sehr, sehr gute
5: Quelle dafür.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk.
5: Dann fühle ich mich, als wäre ich... Ähm in einem Raum, farblosen Raum, alleine eingesperrt vielleicht. Ja.
0: ja, alleine eingesperrt in einem farblosen Raum. So beschreibt Beyoncé Park, wie sich Depressionen für ihn anfühlen. Er war im Mai bei Sven zu Gast im Deep Talk und hat davon erzählt, wie es ist, Depressionen zu haben. Die hat er seit vielen Jahren, schreibt auch darüber auf Twitter und auch über das Stigma, das immer noch mit Depressionen in Zusammenhang gebracht wird. Und dass es für Männer oft noch schwieriger ist, sich das einzugestehen. Er hat selbst lange nicht bemerkt, dass er Depressionen hat und brauchte auch einige Zeit, diese Diagnose auch zu akzeptieren. Und ich fand dieses Gespräch zwischen Sven und Björn Sin Park sehr beeindruckend. Und deswegen hören wir noch mal einen Ausschnitt rein.
1: Kannst du für dich irgendwie benennen, wenn du das erste Mal gemerkt hast, dass du drohst, in so eine Depression abzurutschen? Also das passiert ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja ein Prozess, der, der dauert, den man aber vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig wahrnimmt, dass er passiert. Ich habe es tatsächlich nicht wahrgenommen.
5: Mir musste die, meine Psychotherapeutin tatsächlich erst die Augen öffnen. Ich habe lange Zeit nicht gemerkt, dass ich depressiv bin. Ich habe auch nicht wahrnehmen wollen, dass ich depressiv bin. Ich habe all diese Anzeichen ja, auf schlechte Charaktereigenschaften von mir geschoben. Ich sei halt eben zu faul und zu träge. Und, und als ich damals wegen Eheprobleme dann die Psychotherapeutin aufgesucht habe, also ursprünglich ging es mir eigentlich nur darum, es klappt irgendwie nicht und was kann man machen, vielleicht sollte ich Tipps von außen holen. Da habe ich bei meiner Psychotherapeutin angefangen zu erzählen, was los ist und sie sagte irgendwann zu mir, wir müssen aufhören über meine damals noch Frau oder über die Ehe zu reden, wir müssen über mich reden, weil ich depressiv sei und ich bin aus allen Wolken gefallen in dem Moment. Wie lange hat das gedauert, um zu sehen, ja, nee, da ist was dran.
1: Oder wie, wie ist die Erkenntnis angekommen? Vielleicht ist die Dauer gar nicht so wichtig, sondern der Prozess, das zu akzeptieren oder zu sehen.
5: Ja, der, der Prozess an sich, ja. Über die Dauer kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr genau sagen, wie lange es gedauert hat. Es, es war jedenfalls ein Prozess. Zu Beginn war Ablehnung und Verdrängung natürlich da. Auch wenn ich jetzt diese Diagnose nicht komplett abgetan habe, es war mehr die Schwierigkeit, das anzunehmen. Letztendlich äh, war es so, dass die im Folge immer mehr auftretenden äh, psychosomatischen Folgen oder Symptome vielmehr und in meinem Fall war es, dass ich äh, ständig äh, mit grippeartigen Symptomen das Bett hüsten musste, obwohl ich eigentlich jetzt nicht äh, fahrlässig gewesen bin, äh, was meine Bekleidung betrifft und so weiter und so fort, dass ich dann irgendwann wirklich akzeptieren musste... Äh, dass es erstens äh, diese Depression gibt und zweitens, dass ich natürlich auch unter einer Depression leiden kann, dass das äh, im, im Bereich des Möglichen ist und dass äh, eben diese Depression auch äh, der Grund für all diese Symptome ist.
0: Ja, ich fand das sehr bemerkenswert. Auf der einen Seite eben diese Annahme über sich selbst, die er irgendwie hatte, dass er halt vielleicht einfach ja fauler ist, langsamer, antriebsloser als andere und da erstmal keine Erklärung so für hatte, dann aber eine Erklärung und auch eine Diagnose zu haben, was ja einerseits eine Erleichterung auch sein kann und eine Erklärung und auf der anderen Seite dann aber eben diese andere Herausforderung mit sich bringt, das wirklich für sich auch anzunehmen und zu akzeptieren. Ne?
1: Ich finde auch, was ich bei ihm auch gedacht habe, ist diese, dieser erste Schritt dieser Wahrnehmung. Ne? Also wie gut bist du eigentlich mit dir im Kontakt, bis du sowas realisierst? Und da denke ich auch jetzt häufiger nochmal drüber nach, so Stichwort vierte Welle Corona, fünfte Welle mhm. Corona. Also wie viele Menschen sind dermaßen unter Druck? Und sind entweder nicht gut mit sich im Kontakt, wer weiß, wann das irgendwann rausbricht, oder sie merken das bei sich, also haben die Wahrnehmung, haben aber das Gefühl, so trapped zu sein. Ne? Also die, hm. die Bedingungen sind gerade dermaßen schwierig und kompliziert oder beschissen, dass du da nicht rauskommst. Und ich glaube, so Stichwort psychische Gesundheit, ja. so, da, da wird irgendwann noch mal reichlich was auf uns zukommen, was bislang noch überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm ist.
0: Total. Und ich meine, was ich bei, bei ihm auch noch mal wirklich krass fand, ist so er ist als Mann auf Twitter eben auch unterwegs. Ist da mhm. heißt der Herr Pandawer, glaube ich, heißt sein Twitter-Account. Schreibt mhm. offen über seine Depression dann haben andere Leute zu ihm am Anfang auch gesagt, dass das mutig ist, dass er das macht. Und wo er dann eben auch bei dir im Gespräch gesagt hat, ja, warum sagen Leute überhaupt, dass das mutig ist? Das zeigt ja auch wieder nur, dass es auch noch ein Stigma irgendwie gibt. Ne? Und auch diese Erwartungshaltung, ja, Depressionen und Männer, Depressionen, darüber spricht man irgendwie nicht. Oder das hat man nicht oder was auch immer so. Ne?
1: Ja, genau. Und trotz der, äh, in Anführungszeichen, Generation, ne? also wenn das jetzt, keine Ahnung, der ältere Generation wäre, würde man vielleicht sagen, ja, die sind anders sozialisiert. Mhm. In allen Generationen ist das übergreifend so, dass das immer noch ein Problem ist und er ist ja Anwalt, also auch nochmal so die vielleicht, kann ich gar nicht so richtig beurteilen, aber er schildert das so, dieses, ja das ist auch ein Job, wo der Druck weiterhin so hoch gehalten wird, dass das eigentlich nicht etwas ist, was überhaupt in Frage kommt. Du musst das durchhalten, sonst bist du einfach schwach. So und das ist auch nochmal sowohl ja, toxisches ja. Berufsbild oder wie immer ja. man das nennen will, als ja. auch natürlich ein komisches Männlichkeitsbild, was da irgendwie vermittelt wird.
0: Total und zeigt einfach, dass da wirklich immer noch weiter ganz viel Aufklärungsarbeit äh, ja, nötig ist. Deutschland von Nova. Deep Talk. Sollen wir jetzt äh, Sätze vervollständigen? Ach so, ja. Wollen wir das
1: mittendrin machen? Ja, ja sicher. Ist wollen wir das abwechselnd ja. machen? Oder, ähm, Würde ich oder? sagen,
0: ja. Können wir gerne machen. Jeder irgendwie zwei, drei. Mal gucken, wie es läuft.
1: Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, wir haben für jeden Gast eigentlich immer so ein paar äh, eine kleine Spontanitätsübung vorbereitet, um unsere Gäste noch besser kennenzulernen. Oh,
0: da bin ich ganz schlecht
1: drin. Und wie du, glaube ich, <lacht> gerne sagen würdest an der Stelle ist, du kannst die mal vervollständigen, wenn du magst.
0: <lacht> und du sagst immer, wenn das geht. Ja, genau. das
1: so. <lacht> ja, weil ich die Leute nicht unter Druck setzen will, weil ich immer so denke, ah, hinterher hast du da was, was, was Leuten auf, den, auf die Füße tritt und dann müssen sie mhm. es auch nicht sagen.
0: Dann mach das bei mir doch auch mal bitte so. Das auf ich die Versuch Füße treten das.
1: oder das Nee, nee, das,
0: wenn das geht. Keinen Druck okay. aufbauen,
1: bitte. So, Raal, versucht versuch doch mal, wenn das geht, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Eine gute Einstiegsfrage in ein Interview ist... Wie geht's? <lacht> okay, damit haben wir auch ein Interview-Ratgeber-Bestseller bereits am Start.
0: Wenn man sie ehrlich stellt und dann auch wirklich ähm, die Antwort abwartet. Nein, eine gute Einstiegsfrage ist natürlich eine, die auf etwas Persönliches auf eine Erfahrung, auf ein Bild abzielt und wo es direkt in die Emotionen reingeht. Ganz klarer Fall. Äh, bist du bereit? Yes. Ich würde dich mal bitten, wenn du möchtest, folgende, den folgenden Satz zu vervollständigen. Diesen Schurken, diese Schurkin würde ich gerne mal interviewen.
1: Oh, gute Frage. Schurken oder ein Schurken. Danke. Lässt denn so? Ich definiere Schurke, genau. Ja, warte mal, so, so, so ein bisschen so ein. Ähm, ich glaube, dass ich ein großes äh, Interesse ähm, an solcher Person wie Beate Zschäpe hätte.
0: Mhm. okay.
1: Weil ich glaube, ich wirklich. Ähm, die, diese Idee, ich will gar nicht die Täter in den Mittelpunkt stellen, das ist ja immer ganz schwierig, ne? weil mhm. man den Tätern dann ganz viel Raum gibt, aber den Opfern nicht. Ähm, aber ich glaube unter diesem Gesichtspunkt, alles ist Biografie. Also das hat ja Gründe in ihrem eigenen Leben, warum das passiert ist und warum sie so gehandelt hat. Das zu begreifen, wo die Knickpunkte sind, das fände ich schon sehr interessant.
0: Mhm. Es gibt ein Interview mit einem ihrer Anwälte, ihrer späteren. Das fand ich Wie auch... Wie heißt
1: dieser Podcast nochmal? Äh, in, 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 in extremen Köpfen. In extremen genau. Köpfen, genau. Ja, Das ist da. glaube ich das erste Mal, dass der Anwalt was sagt. Genau. Das hast du mir mal empfohlen. Ja,
0: das fand ich sehr, sehr spannend. Also,
1: ähm, ja, mhm. Gut. Ich habe äh, für dich die nächste. Mhm. Dieser Gast hat in diesem Jahr leider abgesagt.
0: Ich hatte einen ganz ähnlichen Satz für dich. <lacht> <lacht> äh. Dirk Nowitzki hat leider abgesagt. Da war ich sehr, sehr traurig. Den hatte ich angefragt und da hat sein Management gesagt, dass er noch nicht viel Podcast-Erfahrung hat und jetzt gerade auch nicht so, What? ja, das, das meinten die, dass er das noch nicht so oft gemacht hat und so und jetzt gerade auch nicht so viel Zeit hat. Und dass ich mich aber später nochmal melden könnte. Und da meinte ich so, ja, alles easy, klar mache ich. Der Deep Talk wäre ein guter Einstieg für ihn, um weiter zu lernen, auch noch Podcast-Erfahrung zu sammeln und Interviewerfahrung. Und äh, ich melde mich nochmal. Also, ich habe die Hoffnung Geil. noch nicht aufgegeben. Finde ich gut. <lacht> ja, ich hatte auch für dich meine enttäuschendste Interviewabsage dieses Jahr war.
1: Joan K. Rowling.
0: Hat sie abgesagt? Ja, oder hat sie sich einfach beim, nicht gemeldet?
1: Genau, nee. Wir haben schon mal mehrmals drüber gesprochen und dann hatte ich irgendwann ihren Agenten mal angemeldet. Der hat sehr schnell geantwortet, aber auch sehr eindeutig. Und er hatte nicht argumentiert mit, dass John K. Rowling keine Podcast-Erfahrung hatte. Mhm. Sondern Klar. hat einfach so einen klassischen Zweizeiler geschrieben. Irgendwie, nee, macht sie gerade nicht. Hätte ich sehr interessant gefunden. Auch so Stichwort... Ähm, was für einen feministischen Blick hat sie denn? Ist das äh, Transmenschen ausschließend? Gleichzeitig finde ich sie als Autorin aber auch interessant. Also da hätte ich ganz viele Interessens- und Reibungspunkte gehabt bei ihr. Ne, waren zwei Zeiler und war schnell erledigt.
0: Ja, schade. Ja, die ist ja immer wieder auch in die Kritik geraten, vor allem genau. auf Twitter und so. Das wäre natürlich spannend gewesen.
1: Ja, genau, genau. Mich interessiert an anderen Menschen vor allem
0: ihre Motivation und ihr Antrieb, also warum sie Dinge machen. Weil man finde ich über das Warum jemand was macht ganz ganz viel erfährt. Also über die Person selber, über die Biografie, über Herausforderungen, über Schönes und die Frage nach diesem Warum, ähm, die ist nicht nur in der Sesamstraße irgendwie äh, eine gute Frage, sondern auch für uns. Und da erfährt man einfach, finde ich, ganz, ganz viel. Hast du jetzt gar nicht mit erwartet, ne? dass du so eine diepe Antwort bekommst jetzt? Ne? Doch,
1: doch, doch. Ich habe gerade sogar überlegt, ob ich sage, ich habe überlegt, was ich sagen würde. Und ich hätte genauso gesagt und dachte, jetzt halte ich mich mal zurück und sage nicht. Jetzt habe ich es naja. doch gesagt.
0: Gut, halten wir das fest. Wir haben, wir haben einen ähnlichen Interview-Stil
1: auch. Passt auch irgendwie zum Format.
0: Ich habe noch eine für dich. In 2022 ja. freue ich mich auf. Ah!
1: Dann muss ich das bei mir streichen, warte. <lacht> Freue ich mich auf... Können wir schneiden die Pause ein bisschen? Nein. Äh, wahrscheinlich. Nein. Also, genau. Die lassen wir in der Länge, wie bei allen Gästen auch <lacht> immer, wenn ich auf was nicht kommen. Äh, Freue ich mich auf... Wenn Frühling wird, ehrlich gesagt, jetzt ganz konkret, gerade ich bin nicht so ein Wintermensch. Also ich freue mich sehr darauf, wenn es wieder wärmer wird und Frühling wird. Und egal, wann dann wie Corona dann gerade ist, man trotzdem irgendwie ein bisschen raus kann.
0: Ich habe heute Morgen nochmal gedacht, wenn um halb neun die Sonne erst aufgeht ne, und man, man wacht so auf und es mhm. ist einfach noch stockdunkel, ist einfach kein guter Zustand, finde ich. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Nee, nee. Auf Frühling. Deutschland von
6: Deep Talk.
7: Ich glaube, das, was man sich tatsächlich unter Wasser nicht erlauben kann, ist sich vorzustellen, das Ding geht gleich hoch, weil dann wird man einfach nur nervös und kann mhm. seinen Job nicht mehr machen. Diesen Job oder dieser Job, von dem Fabian Schaaf hier spricht, ist es,
1: Minen zu finden und unschädlich zu machen. Und weil das an Land ja schon kompliziert genug ist, macht er das Ganze unter Wasser. Der ist Minentaucher bei der Bundeswehr. Vom Dienstgrad ist er Kapitänleutnant. Zumindest war er das, als er im Februar bei dir ähm, zu Gast war, Rahel. Und ich fand den Talk deshalb so, so spannend, weil es tatsächlich einen Einblick in eine Welt gegeben hat, die wir sonst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht sehen oder wahrnehmen. Es zeigt einerseits, wie lang so auch Schatten von Weltkriegen sein können. Also was für Minen sind das eigentlich? Und was ich auch nochmal spannend fand, war dieser Einblick in, das geht nur, wenn man mental und körperlich extremst fit bzw. fokussiert ist. Und hier kommt mal ein Ausschnitt aus dem Interview von Rahl mit Fabian Scharf.
0: Kommt man auch manchmal an den Punkt, dass man eine Mine nicht irgendwie wegtransportieren kann oder kontrolliert sprengen kann, sondern dass man die vor Ort wirklich entschärfen muss?
7: Ähm, da muss man sagen, es gibt tatsächlich ja, man macht es heutzutage erstmal nicht. Man geht immer erstmal safety first. Das heißt, die sicherste Variante ist eine kontrollierte Sprengung. Man würde auch, ich sag mal, keine Handentschärfung erstmal so vornehmen. Es gibt Mechanismen, wodurch man ich sag mal, durch kleinere Sprengungen versucht eben die Mine zu öffnen, so dass eben Wasser in den ganzen elektrischen Kreislauf eben eindringen kann und man darüber sozusagen die Mine unschädlich macht, das heißt, irgendwelche Batterien, die sind permanent mit Wasser in Kontakt, entladen sich, irgendwelche Stromkreise gehen eben kaputt und und und, das wäre so, ich sag mal, das, was man jetzt erstmal machen würde, um eine größtmögliche Sicherheit zu erzeugen.
0: Mhm. Was sind das denn eigentlich für Minen, die dann da liegen? Also entweder im Flachwasser oder auch tiefer. Sind das alles Rückstände aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg oder woher kommen die?
7: Ja, also das meiste, was wir tatsächlich in Nord- und Ostsee finden, sind äh, Rückstände aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man jetzt teilweise sich aber mal jüngste Ergebnisse anguckt, dann ist es äh, tatsächlich auch so, dass neue Minen, ich sag mal, geworfen wurden, dass das aber bekannt gemacht wurde, um eben, äh, ja, gewissen Spionageoperationen eben zuvorzukommen. Ne? Dann sagt man, hey, wir haben ja was geworfen, seid vorsichtig, ne? wenn ihr spionieren wollt, seid euch gewiss, da liegt was, was euch, ich sag mal, schaden könnte.
0: Diese Ausbildung zum Minentaucher, die gilt ja als eine der härtesten innerhalb der Bundeswehr oder vielleicht auch in die härteste, ich weiß es nicht genau. Was daran ist so hart an dieser Ausbildung?
7: Das harte letztlich an der Ausbildung ist, dass man trotz der ganzen physischen Belastung psychisch immer noch gut funktionieren muss. Das heißt, man hat permanent, wird man, ich will nicht sagen von den Ausbildungen drangsaliert, aber man wird doch sportlich ganz gut gefordert und muss trotzdem kognitiv seine Aufgaben bewältigen können. Sei es unter Wasser, irgendwelche Knoten noch hinbekommen, sei es eben wie tauche ich richtig irgendwas an und das macht das Ganze eben so anspruchsvoll.
1: Fand ich sehr beeindruckend, diese Mischung aus du musst körperlich wirklich extremst fit sein, um das überhaupt hinzukriegen und andererseits musst du einfach in so einer Drucksituation, die man sich ja existenzieller kaum vorstellen kann, also wahrscheinlich gibt es ein paar vergleichbare, aber musst du richtig funktionieren, du darfst nicht anfangen darüber zu grübeln oder so. War der im Vorgespräch weniger kontrolliert? Das wollte ich dich noch fragen, weil ich so, der wirkt ja sehr kontrolliert. Nicht schlimm, aber sehr, sehr bedacht vielleicht.
0: Wir haben, Wir haben tatsächlich gar kein Vorgespräch geführt. Ähm, sondern wir haben direkt, obwohl doch, ich habe, das Interessante bei ihm war, dass er mit der Pressesprecherin, der Zuständigen und wir haben immer beide, mit, ich habe immer mhm. mit beiden telefoniert und ich habe tatsächlich doch mit beiden ein Vorgespräch geführt, aber da waren die schon auch so und sie war auch dabei währenddessen, also ich meine, das wird wahrscheinlich auch noch zu der Atmosphäre mhm. beigetragen haben, aber ich glaube, dass der einfach durch und durch mhm. kontrolliert ist, also in seinem Der muss so sein, in seinem gesamten Leben irgendwie auch, um diesem Druck standzuhalten. Und das finde ich einfach so krass. Die Jungs da, die Minentaucher sind und ich sage bewusst Jungs, weil das bisher oder zu dem Zeitpunkt, als ich mit Fabian Schaf gesprochen habe, keine Frau bisher diese Ausbildung mhm. geschafft hat oder auch diese Aufnahmeprüfung, weil es so extrem körperlich und psychisch ist, dass das, also die müssen, die sind so krass. Und so hart, da habe ich echt gedacht, warum macht man das freiwillig? Ne?
1: <lacht> das ist äh, eine. Es gibt so eine Stelle, da sagst du, dieser Abschlusslauf, ja. äh, den die, glaube ich, machen müssen. Ne? Und er antwortet so sinngemäß, naja, aber wenn du, das ist ja Abschlusslauf für die gesamte Ausbildung. Wenn du da angekommen bist, mhm. dann scheiterst du einfach nicht daran. Und ich de denke so, als ich das höre, naja, aber was ist, wenn du nicht mehr kannst? Und er, er sagt einfach, nein, das mhm. ist in dem Moment, wenn du so weit gekommen bist, dann hast du die mentale Stärke, das durchzuziehen. Dann fokussierst du dermaßen, und wenn man das natürlich als Fähigkeit hat, auch so in dieses Jetzt reinzukommen, natürlich ist auch ein gewisser Leidensfähigkeit dahinter. Mhm. Ich will es auch gar nicht glorifizieren, weil man ja vielleicht auch nicht so sehr im Kontakt mit sich ist und so. Aber wahrscheinlich, wie du sagst, um diesen Job zu erledigen, musst du das beides mitbringen. Du musst mega mental fokussieren können und du musst natürlich mehr als jetzt nur eine gute Grundkonstitution, das wird's nicht, wird nicht ausreichen, das muss, muss besser sein.
0: Ja und bei ihm hatte ich tatsächlich, ich habe den als ganz extrem reflektierten Menschen erlebt, der wirklich auch bei sich ist so ne und das nicht einfach so verdrängt, sondern der hat sich da schon Gedanken drum gemacht, aber der kann das so kontrollieren, fokussieren in den Momenten, wo das auch wichtig ist. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
6: Deutschland von Nova. Deep Talk. Und am Ende hat man einfach das Gefühl, egal was man macht, dass man irgendwie anders ist als andere Menschen, dass man komisch ist und... Von einem, ich sehe ein bisschen anders aus, wird es plötzlich zu, ich bin total der Freak. Dieses Selbstbild
0: hatte Ilka Brü eigentlich von ihrer Kindheit an, bis sie so Anfang 20 war. Ilka ist mit einer Nasenlippenspalte auf die Welt gekommen, das heißt, ihr Gesicht sieht ja, ich sag mal anders aus. Also anders als die gängigen Schönheitsideale, kann man vielleicht sagen. Und das hat eben früher dazu geführt, dass sie sich sehr stark zurückgezogen hat und auch von sich selbst gedacht hat, sie ist anders, sie ist komisch, sie ist nicht liebenswert. Und dann hat Ilka aber einen unglaublichen Prozess durchgemacht und kann heute von sich sagen, sie liebt sich selbst und sie liebt sich so, wie sie ist. Und wie sich das heute anhört, wie sie auch über sich selbst spricht, da hören wir nochmal rein. Wie würdest du Selbstliebe definieren, auch für dich selber jetzt?
6: Ich habe da immer so eine Definition, die ich total gerne benutze, weil der Selbstliebebegriff auch ganz oft aneckt, was ich auch verstehe. Mhm. Wenn man das hört, dann manche verwechseln es tatsächlich sogar mit Selbstverliebtheit, so Narzissmus, das ist natürlich mhm. ganz anders gemeint. Aber selbst Selbstliebe klingt für viele sehr, das macht ihnen sehr viel Druck, dass sie denken, boah, mhm. ich wäre ja froh, wenn ich mich überhaupt akzeptieren würde. Wie soll ich mich denn gleich lieben? Und ja. da denke ich mir dann immer, das ist doch wie in einer Partnerschaft. Als Beispiel, ich liebe meinen Mann, aber ich liebe ganz bestimmt nicht jede Eigenschaft an meinem Mann. Und das mhm. ist okay so. Es ist doch mit jedem Menschen so. Ich, es gibt viele Menschen, wo ich denke, es gibt Sachen, da sind wir uns nicht einig, da die Sachen, die machen mich wahnsinnig, aber trotzdem liebe ich diese Person einfach. Und wenn wir dieses, diese Liebe für das Gesamtpaket uns selbst gegenüber auch irgendwie aufbringen könnten, das ist für mich selbst selbstliebe, dass man sagt, okay, es gibt so ein paar Sachen an mir, da weiß ich, die möchte ich noch ändern. Bei mir ist es zum Beispiel ganz klar, dass ich immer noch damit struggle, dass ich mich sehr über meine Leistung definiere, dass ich es auch in meiner Selbstständigkeit merke, dass ich unglaublich viel arbeite und hustle, weil ich einfach denke, nur so bin ich wertvoll. Aber das ist mir bewusst und da arbeite ich ganz bewusst dran. Und trotzdem würde ich halt sagen, ich bin ziemlich mit mir im Reinen und ich liebe mich selbst. Gibt dann, also es, es klingt total schön und es klingt total... Ja,
0: einfach nach einer ganz langen Reise auch mhm. so mit mit dir selber und aber auch, ja, wirklich nach einem Prozess. Und trotzdem gibt es ja wahrscheinlich auch bei dir dann auch immer mal wieder noch Situationen, wo es dir auch selber schwerfällt, dich selber zu lieben, oder? Oder sind die jetzt so gar nicht mehr da und, und du siehst das dann so, ja, ja, das sind die Sachen, die ich jetzt nicht so gut finde. Oder kommt es schon auch nochmal vor, dass du so im Größeren dann auch zweifelst?
6: Ich würde wirklich sagen nicht. Also wenn, dann ist es immer so ein, oh, wie bin ich denn ja jetzt schon wieder in diese verdammt stressige Situation hineingekommen? Mhm. Warum habe ich schon wieder 100 Jobs gleichzeitig angenommen, um zu beweisen, dass ich wertvoll bin, bla bla bla? Das habe ich dann halt manchmal. Aber das ist trotzdem nicht, dass ich dann mich an mir als Mensch zweifle. Dann zweifle ich irgendwie an meinen Organisationsfähigkeiten oder denke mir, oh Gott, ich muss da irgendwie mein Zeitmanagement echt mal besser hinkriegen. Aber ich, dass ich wirklich mal gedacht habe in den letzten Jahren, irgendwie Irgendwas ist mit mir ist verkehrt, ich bin ein schlechter Mensch oder ich bin nicht wertvoll, das kann ich wirklich absolut verneinen.
0: Ja, dieses Gespräch mit Elka Brühl, das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, sehr, sehr bewegt. Die ist ja Mitte, Ende 20 und hat so einen langen Weg hinter sich. Das klingt jetzt... Also ne, wenn man ihr zuhört, das klingt so mit sich im Reinen und alles und nach einem total erstrebenswerten Zustand, aber der Weg dahin, der war halt unglaublich weit und sie hat selber gesagt, dass sie in ihrem Leben quasi alle Zweifel schon durchgemacht hat, die man überhaupt haben kann über sich selber und dass die jetzt einfach irgendwann auch aufgebraucht waren und dass sie dann wirklich von sich sagen konnte, boah ja, ich bin. Ich, ich liebe mich jetzt und ich, ich habe einfach Liebe für das Gesamtpaket. Ich muss nicht alles gut finden, aber im Großen und Ganzen bin ich okay mit mir. Und das finde ich einfach eine ganz schöne Geschichte von ihr.
1: Das ist auch ein sehr schöner Gedanke eigentlich. Dann sind die Selbstzweifel, wenn ich die alle einmal gehabt habe, aufgebraucht. Das ist eigentlich, wenn das das wäre das wär toll, wenn das für alle so gehen würde. Und es gibt so ein Volumen und wenn du das einmal durchgemacht ja. hast, dann ist es vorbei. Dann kommen da auch keine neuen Selbstzweifel. Das wäre super.
0: Das wäre cool. Ich meine, dann ist der Weg trotzdem noch sehr steinig mhm. und kann sehr, sehr schwierig sein und war bei ihr auch sehr schwierig. Aber es wäre natürlich schön, wenn alle da am Ende hinkämen. Ne? Also natürlich ist das nicht bei jedem und jeder so, so wie bei ihr und geht irgendwie so gut aus. Aber man kann so viele positive Dinge daraus ziehen, die sie in diesem Gespräch gesagt hat. Und ist völlig egal, ob du jetzt eine nasen hast oder nicht. So Selbstzweifel kann jeder Mensch haben. So, ne? Und das sagt sie auch. Und das war, also die hat ganz viele so Denkanstöße in mir gegeben, die ich wirklich einfach schön und ja bemerkenswert fand. Deutschland von Nova, Deep Talk.
3: Angst darf man meiner Meinung nach nicht haben, weil sobald man Angst hat, trifft man einfach irrationale Entscheidungen. Aber man darf auch nicht respektlos sein.
1: Respekt muss man haben, vor dem Meer. 42 Tage lang ist Kira Burns mit einer Crew über den Atlantik gerudert und zwar von Teneriffa nach Antigua und zwar von Ende März bis Anfang Mai in diesem Jahr. Kira ist Studentin aus Wien und wenn ich Crew sage, dann sind das insgesamt zwölf Leute und das war immer so aufgeteilt, dass sechs von denen gerudert haben und sechs sich ausgeruht haben und für diese sechs sich ausruhenden gab es wiederum zwei Kabinen. Das heißt, man war dann immer so zu dritt in einer total kleinen Kabine, weil dieses Boot eher auch den Charakter, wenn man von außen drauf gucken würde, von einer Nussschale hat, ist also nicht besonders groß gewesen. Und wie dieses Leben an Bord in den Kabinen ausgesehen hat, da gibt uns Kira jetzt nochmal einen kleinen Einblick. Und die Kabinen sind dann, keine Ahnung, mit Hängematten ausgestattet oder wirklich kleine Pritschen und die sind so im Hochbett oder nebeneinander oder wie sind die, weil es muss ja Platz sparen sein.
3: Genau, also im Endeffekt, es gibt vier Schlafpositionen. Zwei davon sind sozusagen auf Höhe des Eingangs, also Eingang, das ist eine kleine Luke, ich würde sagen ein Meter mal ein Meter wie eine Art Fenster, wo man reinklettert. Genau, die sind in den Spitz hineingebaut und zusätzlich wurde dann unter, die Ru unter, unter das Ruderdeck, also die Füße sagen wir mal, bis hin zur Brust, sind unter dem Ruderdeck gewesen, so kleine Löcher hineingebaut. Also da hat sich dann der Simon unten hineingeschoben. Wir haben das liebevoll den Sarg genannt.
1: Aber auch nichts für Platzangst, oder? Nein, da muss man schon auch nicht. die Enge gut aushalten. Ja.
3: Und vor allem, man muss sich ja auch denken, die sind ziemlich klein, die Kabinen. Also nicht sonderlich viel Platz, um da jetzt zu zweit zu liegen. Und zusätzlich kommt aber dazu, dass da sechs Leute ihren ganzen Graffel auch noch da unterbringen müssen. Also das ganze Zeug. Das heißt, das war dann oft so, dass wir hatten eine Railing oben an der Kabinendecke, um sich festzuhalten. Und da sind dann oft so die nassen Hosen, weil natürlich die Wellen draußen übertreten, gehangen und regelmäßig beim Schlafen tropft dann irgendwas äh, Seewasser auf einen herunter oder es fliegt ein Hut oder eine Sonnenbrille. Also es war wirklich sehr chaotisch. Wir haben unser Bestes gegeben, diese Kabinen strukturiert zu halten. Aber in der Nacht, wenn man müde reinkommt, zieht man sein Zeug aus, geht ins Bett, zweieinhalb Stunden später wühlt man dann einfach wild umeinander, um seine Sachen wiederzufinden. Es war unmöglich, eine Ordnung zu halten.
1: Das heißt aber auch, der ganze Biorhythmus geht ja total durcheinander, wenn ihr sagt, also es sind eigentlich drei Stunden Pause, drei Stunden Rudern. Ähm, mhm. Plus, genau wie du sagst, man kann ja dann nicht drei Stunden schlafen, sondern man braucht vielleicht auch ein paar Minuten, um runterzukommen und nachher, um sich wieder umzuziehen. Also der ganze Rhythmus geht ja total durcheinander, oder?
3: Ja, also deshalb, die, die erste Woche war ähm, für uns alle ganz, ganz schwierig. Also da gab es auch also Halluzinationen von allen. Ich glaube, so meine imposanteste war, dass ein Rolls-Royce neben mir im Wasser vorgefahren ist und ein Chauffeur so richtig in voller Montur ähm, die Tür geöffnet hat und mich gefragt hat, ob ich jetzt einsteigen möchte. Ich bin dann anscheinend nach rechts gekippt Richtung Wasser und nur durch dieses unterbewusste Fallen bin ich sozusagen aus dieser Halluzination rausgesprungen. War dann halt wieder, war total verwirrt und wusste gar nicht, was passiert ist.
1: Aber das passiert dann so im Halbschlaf oder bist du komplett wach, dass sowas passiert? Oder
3: genau, also meine Erklärung, das mag jetzt keine wissenschaftliche Erklärung sein, ist im Endeffekt, dass man, der Körper ist wach, der Körper bewegt sich, der Körper rudert, aber der Geist ist nicht wach, also man träumt.
1: Für mich eine, muss ich zugeben, der größten Abenteuergeschichten im Deep Talk in diesem Jahr. Also... Einerseits, weil es für mich wirklich, ich glaube, das ist eine der, der Gespräche gewesen, die am weitesten außerhalb meiner Komfortzone waren. Also bei dem Minentaucher weiß ich, das, das könnte ich nicht so, irgendwie würde ich nicht physisch oder psychisch wahrscheinlich nicht hinkriegen. Hier könnte man ja noch sagen, ja, man muss sich so Ziele setzen, weiß ich aber auch, ey, hätte ich sowas von keine Lust drauf. Mit zwölf Leuten auf einem kleinen Boot und dann 42 Tage und du kannst den Leuten nicht ausweichen und so, für mich eine ganz furchtbare Vorstellung. Und für Kira war das, glaube ich, eher so, das sagt sie irgendwo auch im Gespräch, das ist so ein Freiheitsgedanke. Ne? Ich sitze da auf dem Meer, das ist so ein offenes Boot, nur die Kabinen sind an den Seiten überdacht, aber das, wo die rudern müssen, das Teil, das ist offen. Für mich eine ganz, mhm. ganz furchtbare Vorstellung. Aber halt ein großes Abenteuer.
0: Großes Abenteuer. Ich würde es auch eher nicht machen, aber was ich schon auch wunderschön fand, wie sie geschildert hat, wie du nachts auf dem offenen Meer die Sterne siehst. Ne? Also das muss so wunderschön sein und alles muss mhm. glitzern oben, unten und unendliche Weiten. Also das würde ich schon gerne mal erleben. Da habe ich sie ein bisschen drum beneidet. Mhm. Also fand ich auch eine sehr, sehr gute Abenteuergeschichte.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Ja, das war unser Best-of Deep Talk 2021. Alle Gespräche findet ihr natürlich in voller Länge in unserem Deep Talk Podcast. Und wir freuen uns auf ganz viele neue, spannende Einblicke in 2022. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, bis ganz bald. Tschö. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de